0: 同学，大家好。昨天你们听经，在经文里面
1: 读到。爱要信受，这四个字
0: 意思很深很广。我们怎样真正能够其如
1: 爱佛法？
0: 喜欢佛法，信受奉献。一个人在一生当中
1: ，对佛法的修学有没有成就、啊？是在讲，这四个字是关键。那么大家都说佛法好，佛法究竟好在什么地方？总得要清楚，要明了。如果不是真正透彻的明了，那个佛法好，只是一个很模糊的概念。爱好的心、欢喜心，是决定生不起来的。不但佛法、世法，一佛如是
0: ，就是说到人与人的交往，也是了解与深刻。友谊才能够达到深厚嘛
1: 。那么由此可知，一切法都是建立在彼此深刻了解的基础上。由此可知，我们对于释迦牟尼佛究竟有多少认识？对于一切诸佛如来、一切菩萨，真正了解多少，然后我们才能谈得上学佛，啊，再进一步才能谈得上爱要到最后。才真正做到信守风险。由此可知，世尊当年在世，为什么一生都从事于讲经说法的工作？四十九年
0: ，从来没有一天间断。许多学生在家出家，出家学生
1: 经典上通常有记载我们常常看到一千二百五十人这不过是。作家中的一个代表而已，这是长随弟子。一般的听众，来来去去的，就没有记在在经典当中的这些人，人数很多，而
0: 且绝大多数的人。只要有空闲，都愿意
1: 长时间追随在佛的身旁
0: ，清聆教会。我们读到这些经文
1: ，冷静的去思维。想想当时世尊讲学教化的状况，渐渐就会体会到
0: 修行正果的秘诀了
1: ，也就了解。我们应当用什么样的心态，用什么样的方法来修学
0: ？许
1: 许多多同修常常见到我，问我：“为什么我们自己修学功夫不得了？我听得太多。也看得太多，我体会很深的。修学功夫之所以不得力了，是你认识不清楚。认识不清楚啊，是你读诵大乘呢，听经时间太少了。啊，必须要晓得，我们如果不受佛法的熏陶，决定要接受世间明文立扬五欲六尘的讯息。啊，这种烦恼习气的讯息，从无世界以来，时间太长久了，印象太深刻了。所以，烦恼习气这个力量非常强
0: 大了。我们接受佛法的讯息
1: ，时间太少，力量不够，敌不过烦恼习气，所以你的功夫不得了。啊，往往在这一生当中啊，都空过了。不但在家学佛如是，处家学佛又何尝例外呢？我们发现了这个原因，就应当提高警觉。如何把这个因素消除？使我们在这一生当中能有决定性的成就，这是我们当前的课题。还是一句老话，要读诵大乘。要听闻佛法，可是，在先前这个时代，讲经说法的人少了，每一个地方都缺乏讲经的人才，在这种状况之下。
0: 我们就比不上古代。古时候学佛都有真善真善之士
1: 真善之士有修有正，有思臣。不会
0: 害人，不会误人了。现在在这个时代，私臣已经断绝
1: 了，道德已经崩溃了，我们修学。想找一个善知识，找一个好老师，已经找不到了。啊，过去是难
0: 呢、啊，是可遇不可求啊，现在简直就是没有了。唯一的办法就是
1: 以古人为老师。做古大德的私塾弟子，可是你得有这份德行，有这份智慧，死心塌地，依教奉行，你也能有成就。如其不然，成就就难说了。那么，现今科学技术发达，我们可以利用这些高科技将我们每一场奖金都能利用这个技术，即可传播到全世界。我们尽一点绵薄之力，把佛法为大家介绍。古人有一句话说：“说世间好语，佛说尽。”这个话说的没错，这个话说的还不够透彻。不是他说的不透彻，是我们听了之后啊，我们理解不够透彻。古人说话很含蓄，那个味道浓啊，啊，就意味深长啊。因为当时听众。多半是四大夫阶级，都是有学问、有修养的。那种说法，他们听起来很入味呀、啊。现代人没有这个修养，那个说法我们就听不懂了。我们体会的意思就非常浅薄了。所以必须要多啰嗦几句。这个世间好与佛说尽，是不是释迦牟尼佛说尽了呢？你要、啊、这样体会，你体会的很浅薄，不够味啊。那这句话真正的意思在哪里呢？真正意思是讲的自信佛，佛给我们说的一切，不是释迦牟尼佛自己的。如果是释迦牟尼佛自己的东西，我们依靠他来学习，被他牵着鼻子走，算什么好汉嘛？释迦牟尼佛最令人佩服的。就是他所说的没有一句话是自己的。对，我们在华严经上读到的，佛自己说的，他之所说的一切法，皆是过去古佛所说。他老人家讲经说法的态度是恕而不足。跟中国孔老夫子的态度完全相同，没有我自己的东西，古圣先贤的东西，我转述给大家，这是谦虚，也是事实。我们听到他是祖述古圣先贤。已经深一层了，还不够真正的一缺是什么呢？是一切众生自信本具的佛法了。哪里是外头来的、啊？佛讲《华严经》，《华严经》从哪里来？每一位同修自信里面的大方广佛华严经啊。你的自信宝藏啊，没有开启，是因为你有障碍佛菩萨把这些障碍去掉了，自信的智慧的能透出来了，为我们叙说所说的是一切众生自信里面
0: 的无上法宝这个味就浓了。这才晓得，我们非
1: 学不可啊！我们学的不是释迦牟尼佛的东西啊，不是十方诸佛如来的东西啊，是我们自信本具的智慧等等。你看这多亲切！所以，释迦世尊，诸佛如来。我们对他敬佩那就是说，他永远不会说是牵着人鼻子走，他叫人个个顶天立地
0: ，这个才叫正说，这个法才叫正法。啊，佛很慈悲，为我们说出来，是道破了。我们几时才能觉悟？几时才能体会得呢
1: ？为什么不能？无始界以来的烦恼习气太重了，造成我们的障碍啊！啊，有觉悟的人，过来的人，跟我们提
0: 醒，我们还是不能觉悟、啊。由此可知，烦恼极其的深厚，障碍的严重。那用什么方法？只有一个办法，不断的熏修，天天听啊。一年不开悟，再来一年呢、啊；十年不开悟，再来十年呢
1: 、啊。这个样子密集的熏修，就造成强大的力量
0: 。更新力的，所以更新力呀，就是你烦恼障碍波的。有个三年五年呢，就开悟了，烦恼习气深重的，啊，二十年、三十年开悟的，我们也看到不少人呐，这才知道一门生入，长时间熏习的重要性。古时候的道场，佛教传到中国，是释迦牟尼佛灭度一千年之后的事情。那些道场，每一天讲经，道场就是学校啊。是以教学为中心的大家在一起共修，这是很晚的事情世尊当年在世，没有大众在一起共修的修行个人的事情，佛不问他。
1: 佛的工作只是为大家开示
0: 、讲经说法，这是佛的能事。所说之法皆称为妙法，妙在哪里呢？无论说什么法。真的是字字句句、啊、里面都具足叫离行果这四个意思，称之为妙啊。学生如何接受呢？必须要具足性洁行正，你才能真的接受到了啊。所以。行根正，是学生自己的事情，佛也帮不上忙，所以佛只是教学。过去的人，都非常自爱、自重，都能够发愤努力就去修学。可是到了后代，众众生习气很重。啊，学还还可以，喜欢听听，做就做不到。放逸、懒散，不肯认真修学，祖师大德看这个情形，这才提倡我们共修。啊、确实帮助了不少人。共修的好处在哪里呢？一依众靠众。
1: 看看大家都很用功，自己呀不好意思懈怠这样才提倡共修的我们看到在中国历史上，大概提倡共修最早的是慧远大师，在庐山建一个莲社，有一百二十三个人。大家在一起念佛共修，这是我们在中国历史上看到，就是大家在一起共修的第一个例子。那个时候不多，共修啊，真正推广、提倡、普遍的推行呢，是唐朝中叶，啊，麻祖道义和尚。耿百丈大师两个人提倡丛林
0: ，所以丛林制度是中国佛教的特色不但共学也要共修
1: 于是这个制度以后啊，逐渐普遍推行。这个我们共同在一块学习，共同在一块修行，依众靠众啊。这个方式在中国建立起来所以讲经的法师多，临终修行的法师多，得利益的成就的人就多了。现在我们要是找一个真
0: 正发心修行的人，难了，找不到了。所以我们依靠古人。我过去在台中求学，李炳南老居士就是去介绍，叫我学印光大师。印光大师不在世了，文超在世啊。依照文超啊去修学，就是印光大师的学生啊，做印光大师真正的弟子，依教奉行。
1: 这是一个很好的办法
0: 。一个人可以用这个办法修学，如果我们有个小团体，大家也可以一起来共修，都不舍是一个好办法。但是要天天在一块读书，天
1: 天研究讨论，天天认真的依教奉行。才能得到结果啊！绝对不能松懈啊！我们现前在新加坡这个地区啊，借着科技的设备，每一堂讲演、啊、都上网络。届时我
0: 在。有一些比较接近一点的地区，做一些短暂的讲演，也都同时上网了。那么，诸位如果要欢喜听，
1: 现在这个电脑设备很简单。
0: 也很容易，你家里有这个设备，你每一天都可以听到。在台湾、在中国、在香港这个地区
1: ，我们没有时差，我们早晨跟同学们在一起谈话，啊，八点钟到八点半，你每一天都可以听到，晚上一，讲金。八点钟到十点钟，啊，你在家里头也可以收看。如果人多，将电脑连线到电视荧幕上，啊，把这个画面放大，啊，全家人都可以看得到。啊、如果你有个道场，就模仿我们这种啊投影机、啊，可以把这个些这个这个呃、这个、影像放大。我们现在放大是放大大概有一百多寸的样子，所以你们看得很清楚。这个是美国大拉斯传来的，我们看到他们这些形象跟我们现在的人可以说是一样大了，看得很清楚，我们这边说话他听得见，他看得到。他们说话，我们也听得到，所以问题当时就可以能够解答，但是必须要做成双向，双向比较麻烦一点。诸位在家庭里面呢，有一个电脑设备就可以了，不必用双向。啊，如果是道场呢，也可以用双向，跟我们连线，那么你们每一天我们都可以见面。这个未尝不是一个好办法啊，所以我们特别强调，要修学功夫得力，一定要天天读
0: 经，天天听经，研究讨论，决定不能够松懈。今天时间到了，我们就讲到此地啊。